0: قسمت پانزده کاترین هیبنوتیزم شده، یک روان پزشک و یک روشنبین خطا ناپذیر و الغایی بود. کاترین بیدار این خصوصیات را نداشت. این وظیفه من بود که روی این فاصله پل بزنم. بهبود آشکار پزشکی او نشان می داد که برخی از این دانسته ها داشت در او رسوخ می کرد. سرگرم پلسازی بیشتر شدم. پرسیدم به چه کسی میتوانی اعتماد کنی؟ به او فکر کن. به چه کسانی میتوانی اعتماد کنی و از آنها یاد بگیری و به آنها نزدیک شوی. آنها چه کسانی هستند؟ به نجوا گفت به تو اعتماد دارم. من این را میدانستم. اما ضمناً میدانستم که باید در زندگی روزمرش به افراد بیشتری اعتماد میکرد. بله تو میتوانی به من اعتماد کنی تو به من نزدیکی اما باید به افراد دیگری هم در زندگیت نزدیک شوی کسانی که بیشتر از من میتوانند با تو باشند دلم میخواست او کامل و مستقل شود و وابسته به من نباشد میتوانم به خواهرم اعتماد کنم دیگران را نمیشناسم میتوانم به استوارد اعتماد کنم اما تا حدی به من اهمیت می‌دهد اما سردرگم است در سردرگمی خودش آگاهانه به من آسیب می‌رساند بله درست است آیا مرد دیگری هست که بتوانی به او اعتماد کنیم؟ پاسخ داد بله می توانم به رابرت اعتماد کنم او یکی دیگر از پزشکان بیمارستان بود و آنها دوستان خوبی بودند بله، شاید در آینده به کسان دیگری هم بر بخورید. تصدیق کرد. بله. ایده دانش درباره آینده بی نهایت فریبنده بود. او درباره گذشته درست گفته بود. از طریق استادان حقایق خاص و محرمانه ای را دانسته بود. آیا ممکن بود آنها حقایقی از آینده را هم بدانند؟ آیا در این صورت ممکن بود ما هم در پیش دانستن این حقایق سهیم شویم؟ هزاران سوال در ذهنم ریخت. وقتی مانند حالا با زمیر فوق آگاهت ارتباط برقرار می و چنین خردی پیدا می آیا توانایی های روحی تو هم افسایش پیدا می کند؟ آیا برایت امکان دارد آینده را ببینی؟ ما به قدر کافی در گذشته کار کرده ایم. تصدیق کرد این امکان وجود دارد ولی من الان چیزی نمی بینم. آهسته تکرار کردم امکان دارد؟ فکر می کنم. می توانی بیان که به ترسی این کار را بکنی؟ آیا می توانی به آینده بروی و از یک منبع طبیعی که برای ترسناک نباشد اطلاعاتی کسب کنی؟ می توانی آینده را ببینی؟ پاسخش سریع بود. نمیتوانم. آنها اجازه نمیدهند. میدانستم که منظورش استادان است. آیا در این لحظه اطرافت هستند؟ بله. آیا با تو حرف میزنند؟ نه. آنها همه چیز را میبینند. بنابراین او در حالی که نظارت میشده مجاز نبوده آینده را ببیند. شاید چنین کونچکاوی هیچ سودی برای ما نداشته باشد. شاید ماجراجویی جراجوی کاترین را متوحش کند شاید ما هنوز آمادگی دریافت چنین اطلاعاتی را نداریم اصرار نکردم روحی که قبلا در اطراف تو بود گیده اون بله او چه میخواهد؟ چرا نزدیک توست؟ آیا او را میشناسی؟ نه گمان نمی کنم و اما او تو را از خطر محافظت می کند؟ بله استادان، آنها را نمی بینم. گاهی پیامهایی برای من دارند، پیام هایی که هم به تو کمک می کنند هم به من. آیا حتی وقتی که آنها حرف نمیزنند این پیام ها در دسترس تو قرار دارند؟ آیا آنها این افکار را در ذهن تو قرار می دهند ؟ بله. آیا آنها بر حدود پیشروی تو نظارت دارند؟ آنچه میتوانی به خاطر بیاوری ؟ بله. بنابراین در توضیح این زندگی ها هدفی وجود دارد. بله. برای تو و برای من که به ما یاد بدهد تا ترس ما را زائل کند برای ارتباط راههای زیادی وجود دارد. آنها از بسیاری راهها استفاده می تا نشان بدهند که وجود دارند. اگر کاترین صدای آنها را میشنید، شنید دور نماها و تصاویر گذشته را میدید پدیده های روحی را تجربه می کرد، یا افکار و نظریه در ذهنش جا می گرفت، منظور از همه اینها یکی بود و آن نشان دادن اینکه آنها وجود دارند و حتی ورای آن اینکه به ما کمک می کنند به وسیله الهام و دانش ما را در راهمان راهنمایی می کنند. کمک من می می‌کنن تا به وسیله دانش خداگونه شویم میدانید چرا تو را انتخاب کردند نه که کانال باشی این سوال ظریفی بود چون کاترین حتی قادر نبود به نوارها گوش کند به نرمی نجوای کرد نه آیا این تو را می‌ترساند بعضی وقتها. و اوقات دیگر نه بله اضافه کردم می تواند اطمینان دخش باشد. حالا ما می دانیم که ابدی هستیم. به این ترتیب دیگر از مرگ نمی ترسیم. تصدیق کرد. بله. مکس کرد. به درس اصلی زندگی اش بازگشت. باید یاد بگیرم اعتماد کنم. وقتی چیزی به من می گویند باید به اعتبار دانش گوینده به آن چیز اعتماد کنم. اضافه کردم البته کسانی هم هستند که نباید به آنها اعتماد کرد. بله، ولی بله من گیج شدم. کسانی هستند که می باید به آنها اعتماد کنم. اما در برابر این احساس مقاومت می کنم و نمی خواهم به هیچ کس اعتماد کنم. او دوباره ساکت شد در حالی که من روشنبینیش را تحسین می کردم. دفعه قبل که درباره تو حرف زدیم که بچه بودی و در باقی بودی که اسب هم بود یادت هست؟ عروسی خواهرت کمی آیا در آن زمان چیزهای دیگری هم هست که لازم باشد یاد بگیریم؟ میدانی؟ بله آیا ارزشش را دارد که دوباره برگردیم و آن را کشف کنیم؟ حالا دیگر بر نمی گردد. در هر زندگی خیلی چیزها هست خیلی چیزها هست که باید به پایان برسانیم در هر زندگی بله، ما باید کشف کنیم ولی حالا بر نمی گردن. بنابراین دوباره به رابطه دشوارش با پدرش برگشتیم. رابطه با پدرت بخش دیگری است، بخشی که عمیقا در این زندگی روی تو تأثیر گذاشته است. به سادگی پاسخ داد: بله. و این هم بخش دیگری است که باید کشف کنیم. تو از این رابطه‌ها خیلی چیزهایی یاد گرفته ای. با زندگی آن پسر کوچولو در اوکراین مقایسه کن که پدرش را در کودکی از دست داده بود این بار کسی را از دست نداده ای. و با این حال صرف وجود پدرت در اینجا عل رغم اینکه سختی هایت کمتر بوده نتیجه گرفت بار سنگینتری بود اضافه کرد: افکار، افکار، احساس کردم در محیط تازه است. چه افکاری؟ در بیهوشی؟ وقتی تو را بیهوش می کنند، آیا چیزی می هنوز می او به سؤال خودش پاسخ داده بود. اکنون او به سرعت نجوا می کرد و همزمان به هیجان میآمد. آمد. زهن از آنچه چه بر ما می کاملا آگاه است. وقتی داشتند نای مرا جراحی میکردند. خفگی من امکان خفگی من حرف زدند به یاده جراحی تارهای صوتی کاترین افتادم که چند ماه پیش از اولین ملاقاتش با من انجام شده بود. او پیش از عمل جراحی نگران بود ولی هنگام به آمدن در اتاق رییکای کاملا وحشت زده بود. تمام کادر پرستاری ساعتها تلاش کردند تا توانستن او را آرام کنند. حالا معلوم می شد آنچه که جراحان در طول عمل در مدتی که او امیغن بیهوش بوده گفتند به وحشت او شتاب داده است. ذهنم جهشی به عقب کرد و به دوره جراحی هم در دانشکده پزشکی بازگشت. به یاد مکالمات اتفاقی و کم اهمیتی افتادم که هنگام جراحی زمانی که بیمار بیهوش بود در می به یاد شوخی کلمات رکیک، مجادله ها و به های جراحان افتادم. بیماران در سطح ناخودآگاهشان چه شنیده بودند؟ چه مقدار از آن مکالمات ثبت شده و پس از بیداری بر افکار و احساسات، ترس ها و استراب های بیمار تأثیر گذاشته بود. حرفهایی که در طول جراحی گفته شده بود، تا چه حد بر مرحله پس از جراحی بیمار در اتاق ریکاوری تأثیر مثبت یا منفی گذاشته بود؟ آیا شده بود کسی به دلیل شنیدن انتظارات منفی جراحان در طول جراحی بمیرد؟ آیا ممکن بود کسی در اثر احساس ناامیدی تن به مرگ داده باشد؟ پرسیدم، یادت هست آنها چه می گفتند؟ گفتند که ناچارند یک لوله بفرستند پایین، وقتی لوله را بیرون بکشند، نای من متورم خواهد شد. آنها گمان نمی من بشنوم. ولی تو شنیدی؟ بله، برای همین این همه مشکل پیدا کردم. بعد از جلسه آن روز، کاترین دیگر از فرو دادن چیزی یا از خفگی نترسید. به همین سادگی. ادامه داد، آن همه دلهورهی که داشتم و می خفه شوم؟ پرسیدم، حالا احساس آزادی می کنی؟ بله تو میتوانی اثر کاری را که آنها کردند خونسا کنی. میتوانم؟ بله، داری میکنی. آنها باید خیلی مراقب حرف هایشان باشند. حالا به خاطر میآورم. آنها یک لوله در گلویم فرو کردند و بعد از آن دیگر نتوانستم حرف بزنم که به آنها چیزی بگویم. حالا تو آزادی. تو صدای آنها را شنیدی؟ بله حرف زدنشان را شنیدم یکی دو دقیقه ساکت شد بعد سرش را از یک سو به سوی دیگر گرداند ظاهرا داشت به چیزی گوش میکرد ظاهرا داری به پیامی گوش میکنی میدانی آن پیام از کجا آمده است؟ امیدوار بودم استادان ظاهر شوند. جواب رمزالود او این بود کسی به من گفت کسی داشت با تو حرف میزد اما حالا رفتن. سعی کردم آنها را بازگردانم. ببین میتوانی ارواح و پیام‌هایشان را برایمان برگردانی که کمکمان کنند؟ شمرده پاسخ داد: آنها هر وقت خودشان بخواهند برمیگردند، نه وقتی من بخواهم. تو هیچ تسلطی بر این کار نداری؟ نه. تصدیق کردم. خیلی خوب. اما پیامی که درباره بیهوشی بود برای تو اهمیت زیادی داشت این منشأ حالت خفگی تو بود متقابلا پاسخ داد برای تو مهم بود نه من پاسخش در ذهنم تنین انداخت با آنکه وحشت از خفگی او معالجه شده بود با این حال رازگشایی ها برای من مهمتر از او بود من کسی بودم که درمان می کردم. پاسخ ساده او سطوح بسیاری از معنا در خود داشت. احساس کردم اگر این سطوح را، این نوت‌های تنین انداز معنا را حقیقتاً درک می‌کردم، به اندازه یک جهش در درک روابط انسانی پیشرفت می‌کردم. شاید کمک بیش از درمان اهمیت داشت. پرسیدم: برای من اهمیتش در کمک کردن به تو بود؟ بله. تو میتوانی همان کاری را که آنها انجام دادند دوباره به طرز صحیح انجام بدهی تو آن کار را دوباره انجام داده ای. داشت استراحت میکرد ما هر دو درس بزرگی گرفته بودیم. دخترم ایمی کمی پس از سومین سال تولدش دواندوان دوان به طرفم آمد پاهایم را بغل کرد سرش را بالا کرد و گفت بابا چهل هزار سال است که تو را دوست دارم. به صورت کوچکش نگاه کردم و خیلی خیلی احساس خوشبختی کردم. فصل یازدهم. چند شب بعد از خواب عمیقی پریدم. در لحظه هوشیار شدم و چهره کاتین را چندین برابر اندازه معمولی دیدم. ناراحت بود. انگار به کمک من نیاز داشت. به ساعت نگاه کردم. سه دقیقه صبح بود. هیچ صدای خارجی بیدارم نکرده بود. کارول کنارم آرام خوابیده بود. این حادثه را نادیده گرفتم و دوباره به خواب رفتم. در ساعت سه و سی دقیقه صبح همان روز کاترین با استراب از دیدن کابوسی بیدار شده بود. عرق کرده بود و قلبش تپش داشت. تصمیم گرفته بود مراقبه کند و مرا در حال هیپنوتیزم کردن خودش در مطب مجسم کند تا آرام بگیرد. او چهره مرا تصور کرده بود. صدای مرا شنیده بود و به تدریج به خواب رفته بود. قدرت روحی کاترین به طرز روزافزونی افزایش میاد و مال من هم همینطور. میتوانستم صدای اساتید قدیمی روانپزشکیم را رو بشنوم. که درباره انتقال و انتقال متقابل واکنشها در رابطه میان بیمار و درمانگر حرف میزدند. انتقال باستاب احساسات، افکار و آرزوهای بیمار است به سوی درمانگر و درمانگر نماینده ی کسی در گذشته بیمار است. انتقال متقابل برعکس است. واکنش عاطفی و ناخودآگاه درمانگر است به سمت بیمار. اما این ارتباط در ساعت سه و دقیقه صبح هیچ کدام از اینها نبود. این یک پیوستگی تلپاتیک از طریق طول موجی خارج از کانالهای طبیعی مادی بود. به هر حال هیبنوتیزم این کانالها را باز کرده بود. یا شاید هزار، گروه مختلفی از ارواح استادان و محافظین و دیگران مسئول ایجاد این طول موج جدید بودند. کار من از شگفت زدگی گذشته بود. در جلسه بعد کاترین فوراً به حالت خواب عمیقی فرو رفت. بلافاصله هوشیار شد. ابر بزرگی می‌بینم. مرا ترساند. آنجا بود. تنفسش سریع شد. هنوز آنجاست. نمیدانم به سرعت آمد و رفت. چیزی آن بالای کوه. هوشیاریش را از دست نداد، اما همچنان سنگین نفس می‌کشید. نگران بودم مبادا دارد به یک بمب نگاه می کند. آیا ممکن بود در حال دیدن آینده باشد؟ آیا می توانی کوه را ببینی؟ آیا شبیه یک بمب نیست؟ نمیدانم. چرا تو را ترساند؟ خیلی ناگهانی بود. یک دفعه ظاهر شد. خیلی مبهم و دودآلود بود. بزرگ بود. در فاصله دور ناپدید شد. تو در امانی میتوانی با آن نزدیکتر شوی؟ با قاطعیت جواب داد نمیخواهم نزدیک شوم. چنین مقاومتی از جانب او بعید بود. دوباره پرسیدم چرا انقدر از او میترسی؟ فکر می کنم یک چیز شیمیایی یا همچی چیزی باشد. تنفس در اطرافش مشکل است. داشت به زحمت نفس میکشید. آیا مثل گاز است؟ خود به خود از کوه متساعد می شود؟ مثل یک آتش بشان؟ فکر می کنم همینطور است. مثل یک قارچ بزرگ است. شکلش این است، یک قارچ سفید اما بمب نیست، بمب اتم یا چیزی شبیه به آن نیست؟ مکسی کرد و ادامه داد. به گمانم یک آتش، نوعی آتش یه یا همچه چیزیست. نمیخواهم آنجا باشم. کم کم تنفسش به حالت عمیق عادی و حتی تنفس کن در حالت هیپنوتیزم برگشت. آن صحنه هولناک را ترک کرده بود. حالا تنفست آسانتر است؟ بله. خوب است. حالا چه میبینی؟ هیچ. یک گردم بند میبینم. گردنبندی بر گردن کسی. رنگش آبی است جنسش نقره است یک سنگ آبی به آن آویزان است و زیرش های کوچکتر دیگر روی سنگ آبی چیز دیگری هم هست نه شفاف است پشتش معلوم است موهای آن خانم سیاه است و کلاه آبی سرش گذاشته با یک پر بزرگ لباسش به رنگ بنفش است آن خانم رو میشناسی؟ نه، تو هم آنجایی یا تو آن خانوم هستی؟ نمیدانم اما تو او را می بینی؟ بله، من آن خانوم نیستم. چند سالش است؟ چهل و چند ساله اما ازنش موسنتر به نظر می رسد. آیا دارد کاری می کند؟ نه، فقط کنار میز نشسته روی میز یک شیشه عطر است. رنگش سفید است و رویش گلهای سبز دارد. یک بروس و یک شانه با دسته نقلعی هم هست.